0: Cześć, zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Dzień z życia Cukrzyka. Ta audycja to inicjatywa członków Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji Oddział Białystok. Ja nazywam się Natalia Rakowska, a moim dzisiejszym gościem jest magister Dominika Radomska. Cześć Dominika, dziękuję, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Cukrzyca. Hasło, które kojarzy się nam z chorobą, insuliną, z ciągłym kontrolowaniem cukru we krwi. Powiedz, tak ze swojej własnej perspektywy, z perspektywy osoby, która jest chora na cukrzycę typu pierwszego. Gdybyś miała w jednym zdaniu powiedzieć, czym dla Ciebie jest cukrzyca?
1: Cukrzyca jest dla mnie tak jakby częścią mnie, moim takim już, że tak powiem, przysposobieniem, gdyż całe życie z nią jestem i odkąd, że tak powiem, choruję i pamiętam, z nią byłam. Dlatego jest to tak jakby mój dzień powszedni.
0: W takim razie może cofnijmy się do początku. Wiem, że choroba tak naprawdę towarzyszy Ci od dziecka, ale czy pamiętasz tą rzeczywistość, która była przed chorobą, czy z racji tego, że był to tak młody wiek, to właśnie te rzeczywistość wcześniejsza jakoś Ci się zaciera?
1: No niestety nie pamiętam, że tak powiem, tego zdrowego życia, gdyż na cukrzycę zachorowałam, jak miałam 3,5 roku. To było dokładnie 1 marca 1997 roku. Byłam jednym z pierwszych, jak nie pierwszym pacjentem z Centrum Zdrowia Dziecka z cukrzycą. Więc moje życie, te, które pamiętam od początku do tej pory, jest tylko związane z tą chorobą.
0: A jakie były pierwsze objawy, po których, na przykład, nie wiem, twoi rodzice stwierdzili, że jednak masz cukrzycę, coś się szczególnego wydarzyło wtedy?
1: Hmm, raczej powiem tak. Moja mama od pewnego czasu była nieco niepokojona, bo więcej piłam, dużo się pociłam. Yy, nie byłam taka sama jak zawsze, byłam taka ospała, osowiała i to już mamy trochę, że tak powiem, naprowadziło, że trzeba się zgłosić do lekarza. Niestety mój lekarz, że tak powiem, pediatra, wtedy mnie prowadzący, Oczywiście wysłał mnie na badania krwi i inne takie mniejsze, że tak powiem diagnostyczne rzeczy, ale po prostu później po okazaniu wyników kazał mojej mamie iść do psychiatry, bo szuka choroby w dziecku, gdyż wyniki, które otrzymał były jego zdaniem książkowe, bo to były książkowe wyniki zdrowego mężczyzny dorosłego. No niestety byłam dzieckiem, który miał 3 lata, no i to tak może niekoniecznie było dobrym porównaniem, no ale moja mama, że tak powiem, nie ustawała. Chodziła po lekarzach, każdy mówił, że dziecko jest zdrowe. W pewnym momencie traciłam przytomność i trafiłam w stanie już można powiedzieć krytycznym, takim prawie że agonalnym do szpitala, do Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie miałam prawie 1000 mg% cukru we krwi. Stężenie, stężenie, gęstość krwi była tak duża, że... Nawet podczas samego nakłuwania żył do po prostu włożenia węflonu. Nie było szansy w ogóle się wkłuć, bo te żyły pękały. Ja miałam węflony na kostkach u nóg.
0: Rzeczywiście sama diagnostyka okazała się już tutaj dużym problemem. Stąd moje pytanie. Jak Twoi rodzice wspominają ten czas, kiedy dowiedzieli się o mojej chorobie? Czy właśnie było to dla nich... Takie wyzwanie, że już ta odpowiedzialność jakby od początku mieli świadomość, że ta rzeczywistość zmieni się kompletnie. Czy jako dziecko już zdawałeś sobie sprawę z tego, że jest to coś negatywnego, że może to być jakiś problem?
1: Raczej jako dziecko trzy i letnie nie miałam jeszcze takiej świadomości, co mnie po prostu czeka w przyszłości. Yy, za to moja mama została postawiona no, w bardzo odpowiedzialnej już stronie, bo taty nie mam i dla niej to było jednak początkowo wyzwanie, bo w tamtych czasach yy, sam zakup wagi plus glukometru to były bająńskie pieniądze. To był pierwszy marzec, a moja mama dostawała dopiero co wypłatę. Po kupieniu tych rzeczy zostawała mamie 50 zł do końca miesiąca do przeżycia. Więc już sama sfera finansowa w tamtych czasach i samego zakupienia sprzętu była bardzo ciężka. Poza tym moja mama wiedziała, że będzie musiała trochę jednak zmienić swoje życie, wszystko dostosować, że tak powiem, pode mnie, bo... Na początku byłam leczona wstrzyknięciami pojedynczymi za pomocą penów, czyli musiałam po prostu mieć tak dobraną insulinę, że na daną godzinę mam już po prostu jeść posiłek i określonej ilości. Dlatego no, troszkę moja mama musiała przewrócić swoje życie do góry nogami, no, ale na szczęście byli też dziadkowie, którzy nam pomagali. No i jakoś to poszło, no
0: refundacja tej pompy insulinowej, która jest do 26 roku, o ile się nie mylę. Jak to w ogóle działa? Jaki jest tego mechanizm tej refundacji?
1: Raczej jeżeli chodzi o refundację insulin, czy pasków, są one na, na ryczałt i tutaj, że tak powiem, ta opłata jest stała. Natomiast jeżeli chodzi o samą pompę zakup sprzętu do niej, no to fajnie jest, dopóki się nie ma 26 lat nie przekroczy, bo później płacimy 100%. Jedyne, co tutaj jest refundowane w 30%, to są strzykawki do pompy, ale to jest dosłownie, że tak powiem, 30 złotych refundacji na miesiąc, więc całe utrzymanie pompy dochodzi nawet do 500 złotych. A jeżeli miałabym lepszą pompę, która ma jeszcze dodatkowo monitoring glukozy, przez całą dobę, to by nawet do ponad 1000 złotych dochodziły te koszta, bo potrzebne są sensory, które są dodatkowo płatne.
0: W takim razie, jak wygląda Twoja terapia na dzień dzisiejszy?
1: Na stałym podawaniu dawki, którym na godzinę są przeznaczone odpowiednie ilości jednostek insuliny, i pompa po prostu automatycznie wyznacza, co ile minut ma jakąś tam część z tej dawki całkowitej na godzinę podać. Natomiast dodatkowo do posiłków mam podawaną tak zwany bolus dodatkowy, którym po prostu tą insulinę, którą mam podać, przeliczam na to, co zjem. Ciągłe
0: wyliczanie cukru we krwi to wszystko wiąże się z ogromną samokontrolą. A jak to wyglądało, kiedy byłaś jeszcze dzieckiem?
1: No tutaj, już tak powiem, cała korona tego... Całego, tej całej opieki leżała w rękach po prostu mojej mamy i moich dziadków. To oni mierzyli mi cukier, podawali insulinę, bo kiedyś nie miałam pompy. Ja pompę dopiero dostałam 3 miesiące przed osiemnastką, więc jak widać 14 lat byłam na zastrzykach takich pojedynczych, więc tutaj była, że tak powiem, ogromna rola mojej rodziny w pilnowaniu mnie do momentu, aż kiedy sama samodzielnie będę mogła po prostu prowadzić samokontrolę i leczenie.
0: Nauczyłaś się podporządkowywać tak naprawdę swoją rzeczywistość na różnych etapach życia, zaczynając właśnie od tych lat dziecięcych, poprzez ten okres buntu, tak, ten charakterystyczny, poprzez właśnie bycie nastolatkiem, dorosłość tak samo. Ale czy były takie momenty szczególnego braku
1: akceptacji tej sytuacji? Najcięższym momentem był właśnie dla mnie taki przełom od czwartej klasy do końca gimnazjum, gdyż to były jeszcze czasy, gdzie ludzie, szczególnie na wsiach, gdzie były na przykład te wiejskie szkoły, nie mieli takiego obycia z chorobami, nie wiedzieli wielu rzeczy na temat właśnie między innymi cukrzycy czy innych chorób, co strasznie się odbiło też na... Można powiedzieć moim zdrowiu, gdyż w podstawówce koledzy nazywali mnie narkomanką, bo robiłam zastrzyki w toalecie, gdyż u pani pielęgniarki po prostu nie mogłam. W pewnym momencie stwierdziłam, że skoro się ze mnie śmieją, to może ja nie powinnam tego robić i w szkole nawet nic nie jadłam, aby nie zrobić tego zastrzyku, co się strasznie odbijało po prostu w moim poziomie glikami w ciągu dnia. Z drugiej strony nie miałam też oparcia nawet, że tak powiem, w nauczycielach czy dyrektorce, bo sama dyrektorka nasłała na mnie policję, że mam narkotyki i przynoszę jej do szkoły po prostu i handluję. Ten okres buntu oprócz tego niezrozumienia, że tak powiem przez społeczeństwo, przez najbliższych kolegów w klasie strasznie mocno się odbiło. Poza tym w tych czasach miałam lekarza diabetologa, który zarzucał mi i mojej rodzinie, że pilnujemy się że za dużo jem, pewno nie podaję insuliny. Nie widział też, że jego terapia, tak jakby wyliczona dla mnie, jest też i nieskuteczna. Dlatego no, to był chyba najgorszy okres w moim życiu, bo byłam też i wytykana na ulicy, wyśmiewana i byłam taka troszkę odsunięta ze społeczeństwa.
0: Czyli jednym słowem tak naprawdę społeczeństwo wtedy... Samo nie potrafiło sobie poradzić z Twoją chorobą i nie potrafiło
1: odpowiednio zareagować na Twoją sytuację. Tak, dokładnie, chociaż, że tak powiem, w naturze tych negatywnych emocji e, znalazła się osoba, moja wychowawczyni, która była ze mną od początku, tak jakby czwartej klasy, do końca gimnazjum, e, która potrafiła z tym stawić czoła i Dzięki niej po raz pierwszy wyjechałam na dłuższą wycieczkę szkolną, bo między pierwszą a trzecią klasą mieszkałam jeszcze w Sulejówku, gdzie nauczyciele nie chcieli brać takiej, takiego brzemienia, takiej odpowiedzialności na siebie i po prostu nie jeździłam. Natomiast ta druga wychowawczyni, tak powiem, podniosła rękawice i umożliwiła mi zobaczyć bardzo wiele ciekawych rzeczy. A jak wyglądały Twoje
0: sposoby radzenia sobie z codzienną rutyną cukrzyka? Czy były... Takie aspekty, które początkowo w ogóle wydawały się przeszkodą nie do pokonania, a dopiero teraz
1: stały się normalnością? Raczej największym chyba, że tak powiem, ciężarem nawet po dziś dzień jest samo, że tak powiem, liczenie posiłków. Na szczęście teraz coraz, jest, coraz więcej jest rzeczy ułatwiających te czynności, jak aplikacje na telefon, w których po prostu wprowadzamy gramaturę spożywanego posiłku, Natomiast kiedyś trzeba było to po prostu mieć tabele, książki i liczyć to na piechotę. Dlatego dzięki technologii życie cukrzyka staje się coraz lepsze i łatwiejsze i bardziej normalne jako takie w życiu codziennym. Wspominałaś już
0: z jakimi reakcjami musiałaś zmierzyć się w szkole, w dzieciństwie. A jakie są te reakcje na wiadomość o twojej chorobie tak... Na co dzień teraz, jakie zachowania denerwują Cię najbardziej?
1: Jeżeli chodzi o same zachowania, ja zawsze wolę, żeby traktowano mnie jako osobę zdrową i normalną, gdyż z chorobą sobie sama, że tak powiem, poradzi. Nie trzeba mi tutaj y, żadnego współczucia. Może to zabrzmi y, tak jakby odrzucająco, ale cukrzyk w pewnym momencie się przestawia na te tory, i te tory są już obecnie normalnością. Dlatego najbardziej denerwowały mnie zachowania w stylu ojojo, jak to sobie żyjesz, czy to się da z tym żyć. Dla cukrzyka to jest takie trudne, ponieważ to jest jego życie, to jest jego już codzienność. Coś, czego się nie da, że tak powiem, zostawić i pójść sobie dalej. I to jest częścią tego człowieka. Poza tym, co mnie zawsze denerwuje w ludziach, jak się dowiadują o mojej chorobie, to, że nagle zmieniam się o takie 180 stopni. Z normalnej rozmowy robi się po prostu cukrzyca tematem głównym. Poza tym takie osoby od razu, a tego nie możesz? A dlaczego to jesz? Cukrzyk, że tak powiem, jeżeli jest nauczony samokontroli i prawidłowego liczenia po prostu posiłków i tego, co spożywa, jest, może jeść wszystko. Poza tym co za dziecka może mnie bardzo bolało, to takie może i mity, gdyż koledzy nie chcieli się nawet ze mną bawić, bo uważali, że przez dotyk można się zarazić cukrzycą, jak trądem. No Dla dziecka, które jest małe, jest to bardzo takie wykluczające ze społeczeństwa i bolesne.
0: Właśnie, ja słyszałam taką opinię, że tak jak wspominałaś, osoba, która jest chora na cukrzycę, w ogóle nie powinna jej słodyczy, nie może słodzić na przykład herbaty. I mimo tego, że o cukrzycy, z racji jej powszechności, mimo tego dostępu tak naprawdę do wiarygodnych źródeł informacji, szerzy się niestety coraz więcej dezinformacji na jej temat. Z jakimi takimi najbardziej absurdalnymi mitami spotykasz się teraz, nawet nie tyle co w dzieciństwie, tylko właśnie teraz?
1: No to tak jak w dzieciństwie właśnie spotkałam się z tym, że cukrzycą można zarazić się przez dotyk. Tak często, gęsto spotykam się z mitem, że na pewno dostałam cukrzycę, bo jadam za dużo słodyczy, za dużo cukru. No niestety w cukrzycy typu pierwszego to raczej, że tak powiem, dieta nie ma takiego wpływu na zachorowanie. Poza tym sam mit, że. To, że cukrzyk nie może je słodyczy czy pić słodkich napojów jest nieprawdą, ponieważ lekarz podczas terapii, jeżeli widzi, że już wszystko jest pod kontrolą albo jest po prostu osoba na pompie, daje przeliczniki, które umożliwiają spożycie wielu różnych rzeczy w różnych tak jakby okresach dnia. Więc to nie jest żadnym problemem, jeżeli ja sobie po prostu danego dnia stwierdzę, że chcę zjeść czekoladę i ją zjem.
0: Czyli wszystko zależy właśnie od tego wyliczania dawek insuliny, prawda?
1: Tak, dokładnie. Jeżeli dobrze policzymy insulinę, jeżeli dobrze przeliczymy wszystko na posiłek, nie ma to wpływu na terapię.
0: Skupiłyśmy się na Twojej perspektywie życia z cukrzycą. A jak wygląda życie z osobą chorą na cukrzycę? Yy, na przykład jak zmieniła się codzienność Twojego męża? Jaką rolę pełni w
1: Twojej rzeczywistości? Mój mąż jest takim, można powiedzieć, strażnikiem, aniołem stróżem, który się nauczył już, yy, kiedy coś jest ze mną nie tak. Poza tym na początku naszej znajomości przyszedł chrzest bojowy i zobaczył, że czasem są krytyczne sytuacje i trzeba myśleć naprawdę szybko. To było 6 lat temu, kiedy miałam inne troszkę wkłucia do pompy i podwinął się dren, który miał być wkłuty podskórnie. Przez trzy dni chodziłam bez insuliny. Nie wiadomo, co mi było. Podawałam insulinę, nic. Znów podawałam, nic. W końcu doszło do kwasicy ketonowej i po prostu, że tak powiem, tracąca świadomość na jego rękach po prostu jechałam do szpitala. Więc to był taki jego pierwszy, że tak powiem, chrzest bojowy. I właśnie po tej sytuacji zapytałam się, czy jest świadomy, na co on się pisze po prostu. On stwierdził, że tak. No i, że tak powiem, zaczął się przyzwyczajać do tej nowej rzeczywistości, uczyć się mnie, uczyć się moich zachowań. Teraz już wystarczy, że spojrzy na mnie i on mówi tylko zmierz cukier. A co, chyba masz niedocukrzenie. Więc jak widać już z samego zachowania osoby można się nauczyć to, czy jest z nią dobrze, czy źle. Mamy też kota. No może tutaj, że tak powiem, ludzie mogą mówić, że zwierzęta nie czują, nie wyczuwają, ale na przykład jeżeli w nocy ja mam hipoglikemię podczas snu, kot mnie budzi do, i do, dotąd jęczy, miałczy, aż nie wstanę i nie zmierzy cukru. I się okazuje, że mam na przykład 40, 50 i dopiero jak coś nim słodkiego mam spokój.
0: Nawiązując do tytułu naszej rozmowy, czyli Dzień z życia cukrzyka. Chciałabym, abyśmy opowiedziały trochę o tym, jak wygląda taka prawdziwa codzienność z cukrzycą typu pierwszego. Tak na zasadzie porównania. Rano przeciętna osoba wstaje, pije kawę. A jakie czynności ty wykonujesz po wstaniu z łóżka, i właśnie przed tym pierwszym
1: posiłkiem. Mój dzień zbytnio się nie różni od dnia przeciętnej osoby. Tutaj są tylko takie, że tak powiem, wtrącenia przed posiłkami, gdyż rano wstając po prostu mierzę cukier na czczo, jaki mam, zapisuję, podaję insulinę i jem śniadanie po prostu, które wcześniej policzyłam i przeliczyłam na to dawkę insuliny. Później normalnie, tak jak każdy, się ubieram, idę do szkoły, do pracy, czy robić inne czynności. Przychodzi godzina dziesiąta, drugie śniadanie i znów liczenie insuliny, pomiar cukru, podawanie. No i później obiad, tak jak każdy. No i tak cały dzień, że tak powiem, standardowy jak u każdego wygląda. Z tym, że po prostu przeliczam insulinę, mierzę cukier i podaję insulinę, więc nie różni się to zbytnio od życia przeciętnego Kowalskiego. Właśnie, a czy liczyłaś kiedyś, ile czasu
0: w ciągu dnia, Zajmują Ci te wszystkie przygotowania i czy to rzeczywiście jest taka różnica w porównaniu do osoby, która cukrzycy po prostu nie ma?
1: Ja wiem, że tak powiem to w ciągu doby ile może zająć 10 minut. Bo no powiedzmy, że sam pomiar i przeliczenie i insulin plus jej podanie to jest minuta. 10 pomiarów na dzień maksymalnie, że tak powiem człowiek wykonuje, więc to jest w 10 minut na dobę. Więc nie zajmuje to relatywnie zbyt dużo czasu. Więc, jak widać, cukrzyk jest normalną osobą, tylko po prostu ma dodatkową, że tak powiem, rzeczywistość, w której musi żyć.
0: A jak wygląda kontrola poziomu cukru we krwi w czasie snu? Ponieważ wydaje się, że sen to jest taki stan nieświadomości, i czy coś wtedy właśnie może pójść nie tak?
1: Ja akurat, że tak powiem, jestem koronnym przykładem z efektem brzasku nocnego. Czyli w granicach między trzecią a czwartą godziną dochodzi do po prostu samowolnej hiperglikemii, czyli nagłego wzrostu cukru we krwi. No i jeszcze za dziecka, że tak powiem, moja mama była skazana codziennie trzecia trzydzieści wstawać i mierzyć mi cukier, żeby po prostu wyregulować tą dawkę insuliny, która by zapewniła ochronę przed tym po prostu wzrostem cukru. Natomiast teraz już po tych że tak powiem, latach doświadczeń i Odpowiedniej terapii, już, że tak powiem, nie trzeba tego robić, chociaż powinno się co jakiś czas po prostu wyrywkowo to sprawdzić. Ale jeżeli na przykład dostanę hipoglikemi w nocy, no to jak nie kot mnie zbudzi, to czasem przy ciężkich hipoglikemii potrafi jeszcze się sama wybudzić, bo organizm po prostu potrzebuje tego cukru.
0: Nawiązując do głównego skojarzenia, jakie przychodzi nam na myśl w związku z cukrzycą, czyli insulina? Opowiadałaś się, że jakiś czas zajęło dobranie odpowiedniej terapii i rozwiązań terapeutycznych, które by były dla Ciebie odpowiednie. Jaki był to czas i jaką drogę musiałaś przejść?
1: Raczej, że tak powiem, terapia nie jest ciągle taka sama, gdyż jak widać od dziecka byłam chora, to jest inny metabolizm, później przyszedł, że tak powiem, wiek nastoletni, gdzie no te hormony buzują, czyli też nie, się nie da ustalić tej terapii. Teraz znów się zmienia, że tak powiem ten metabolizm, dlatego, że tak powiem terapia insulinowa ciągle jest tak jakby terapią po prostu prób i błędów. Za każdym razem trzeba kontrolować cukier, patrzeć jak dana jednostka, dana ilość insuliny działa na nas. Czy to, że nam na przykład spadł cukier albo wzrósł za dużo, nie jest błędnym po prostu przeliczeń posiłku, czy za dużo podaliśmy tej insuliny, czy za mało. I jeżeli faktycznie jest coś nie tak w naszych przelicznikach, no po prostu to wymaga korekcji, dlatego nie ma czasu, w którym się ustala, że ta terapia jest właściwa i koniec. To jest po prostu cały czas dynamiczny proces który trwa już, już trwa i będzie trwał przez całe życie.
0: A teraz chciałabym też nawiązać do tematu studiów. Jesteś absolwentką kierunku medycznego farmacja. Jak ta porcja wiedzy, którą dostajemy jako studenci farmacji, pozwoliła Ci zrozumieć tą chorobę i może znaleźć dla siebie nowe rozwiązania?
1: No pytanie ciekawe, aczkolwiek jeżeli chodzi o sam wybór mojego kierunku studiów. Od dziecka siedziałam w lekach, strzykawkach, non-stop czytałam ulotki, bo byłam tego ciekawa. Miśki podłączałam pod pompy insulinowe, kroplówki, bawiłam się w doktora. No niestety na lekarski nie chciałam pójść, bo boję się krwi i trupów. Dlatego uznałam, że to nie jest dla mnie kierunek, dlatego takim Wyjściem była farmacja, która w sumie okazała się moim tak jakby złotym wyborem, złotym strzałem, gdyż weszłam w ten świat i utonęłam w nim. Jeżeli chodzi o rozwiązania dla mnie jako tutaj z punktu farmaceutycznego, cały czas badacze tak jakby prze, prześcigałam się w pomysłach swego czasu, Lekarze też mieli przeszczepiać wyspy trzustkowe, nawet miałam iść na taki przeszczep, ale to się wiązało później z braniem po prostu leków, które nie odrzucałyby przeszczepu, więc czy insulina, czy leki to to samo tak naprawdę.
0: Osoby, które mają już nawet duże doświadczenie z dawkowaniem insuliny umieją prawidłowo dostosowywać jej ilość do zjadanego posiłku. Mimo wszystko czasem miewają stan hiper- i hipoglikemii. Czego to jest wina? błędnie dobranej dawki insuliny, czy może jeszcze jakiś innych czynników? I czy Tobie zdarzyły się takie
1: skrajne sytuacje? Jeśli tak, to jakie? Że tak powiem, święci garnków nie lepią. W życiu cukrzyka zawsze będą, były, są i będą te sytuacje, gdyż nie tylko przeliczenie insuliny, czy nieprawidłowe przeliczenie posiłku może na to wpłynąć, ale także na przykład, jak w przypadku kobiet, miesiączka, bądź wysiłek fizyczny, po prostu są takie czynniki, które, że tak powiem, bez naszej kontroli mogą wpływać na stan glikemiczny organizmu. Gdyż na przykład podczas wysiłku fizycznego, w zależności od poziomu cukru, w którym się zaczyna ćwiczenia, ten cukier może spaść albo wzrosnąć. Natomiast jeżeli chodzi o miesiączkę u kobiet, no to w moim przypadku na przykład jest tak, że te cukry są w ogóle nie do ogarnięcia. Nie da się ich, że tak powiem, zbić jakkolwiek. Człowiek, że tak powiem, tańczy na pograniczu hiperglikemii, bo no, organizm po prostu staje się uparty i nie chce po prostu reagować na to, co się podaje.
0: Właśnie. A jak poznajesz po sobie taki nadchodzący stan hipoglikemii? Jakie są pierwsze symptomy, które obserwujesz w swoim zachowaniu? Może jakieś reakcje,
1: może właśnie zmiana nastroju? Jeżeli chodzi o mój przypadek, to wyłapanie hipoglikemii jest no, trudne, nie powiem, bo y, wiele osób już czuje, że jest coś nie tak, koło 70 mg% cukru we krwi. Natomiast ja odczuwam cokolwiek, dopiero około 40 mg%, więc to już wpada w taką troszkę cięższą hipoglikemię. W tym momencie, że tak powiem, czuję, że jestem głodna, chcę mi się strasznie pić, drżą mi ręce, zlewam mi zimny pot. No i wtedy, że tak powiem, to jest dla mnie alarm, że coś jest nie tak, trzeba zmierzyć cukier. Natomiast zdarzały się nawet takie sytuacje, że mogłam rozmawiać tak jak z tobą teraz i miałam dosłownie 20 mg% we krwi cukru. I to akurat była sytuacja, jak siedziałam wtedy jeszcze już z narzeczonym, już dzisiaj mężem, i rozmawialiśmy. Powiedziałam, ej, coś jest chyba nie tak ze mną. Trzy razy mierzyliśmy, bo 20 mg% cukru we krwi. Więc w innych przypadkach taka osoba by po prostu straciła przytomność i trzeba by było jej podawać glukagon. Natomiast ja normalnie funkcjonowałam.
0: Podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, z perspektywy czasu czego nauczyła Cię choroba?
1: Hmm, cukrzyca przede wszystkim naucza mnie samodyscypliny, odpowiedzialności zarówno za siebie jak i innych, bo jeżeli sama siebie nie przypilnuję, to mogę po prostu przy okazji jeszcze komuś narobić biedy, jak mi się coś stanie. Gdyż nie chcę stawiać ludzi w ciężkich sytuacjach, że muszą decydować, co zrobić ze mną. Jak na przykład stracę przytomność, czy po prostu nie będzie ze mną jakiegokolwiek kontaktu. Natomiast oprócz tego cukrzyca naucza mnie, że nie ma przeszkód w życiu, które człowiek by nie pokonał. Jakby stawiając sobie coraz wyższe cele, człowiek Mimo przez szkód, jeżeli coś chce, to osiągnie. Wszyscy mówili mi, na przykład nawet moja lekarka, diabetolog, powiedziała mi, że nie powinnam iść na studia, bo cukrzyca. Ale ja zapytam się jej wtedy, no ale co ma cukrzyca do tego? Jesteś cukrzykiem, nie powinna studiować. No to ja stwierdziłam, że zrobię i tak swoje. Skończyłam studia, poszłam na doktorat. Dlatego tak naprawdę bariery to są w naszych głowach tylko. Dziękujemy
0: za bardzo wartościową Rozmowę. Dziękujemy, że podzieliłaś się z nami swoimi doświadczeniami.
1: Ja również bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że odpowiedzi udzielone przeze mnie rozjaśnią troszkę temat cukrzycy, jak i życia z osobą chorą na cukrzycę.